1: irischen Einwandern, die wir alle gern wären, den Frisuren, die wir alle gern hätten und den Stimmen. Die ich hier zum... Also mit die Stimme, da komme ich schon relativ nah ran. Es ist nur die Frage, an welchen der Kellys mein Name ist Justus Geilhufe. Und ich merke, was ich hier schon wahnsinnig übersteuere, weil ähm, ich immer noch dachte, wir hätten wieder die 88. Folge. Shoutout an alle Sachsen. Es ist aber tatsächlich die 79. Herzlich willkommen zur 79. Nee, 80. Folge vom... Ach, die 80. Zur 80. Folge ähm, des Podcasts Geil, aber schädlich. Mein Name ist Justus Geilhufe. Und ich begrüße äh, aus Wittenberg sendend meinen Boy, äh, den Max Schädlich, der die zweite Hälfte des Podcast-Namens und das Know-How, das Know-What und das Know-Who beisteuert. Und ich äh, bin einfach nur euer Jussi. Herzlich willkommen. Lasst euch jetzt eine Stunde lang die Herzen wärmen.
2: Herzlich willkommen, Gauf, ähm, ich muss noch mal kurz meine These sozusagen schon loswerden, weil wir ja gerade jetzt hier über FaceTime aufnehmen und deswegen ja keinen Bot haben und deswegen wahrscheinlich auch nur ein mickriges Intro hatten, ähm, aber ich ja. glaube, die, die, die Kelly-Family, ähm, die sehen ja alle sehr ähnlich aus und ich habe die Vermutung, ja. die die ersten drei Ältesten, die sind in der Schule irgendwie sitzen geblieben und irgendwann waren sie dann konsequent alle in einer Klasse und dann ja. äh, konnten sie sozusagen gemeinsam immer auf Klassenfahrt fahren. Ähm, und haben so gemeinsam ihren äh, Hauptschulabschluss gemacht.
1: Ähm, oh, oh, oh. Nee, die hat, nee, nee, ich glaube, ich glaub, die, glaub, die, die Kelly familie hat tatsächlich äh, Straßenabitur, weil die ja wirklich ähm, berühmt geworden sind durch ähm, Straßenmusik, die sie, ich glaube, die kommen ja irgendwie aus Michigan oder so. Äh, Irish Descendants, wie wir ja äh, in Sachsen sagen und äh, ich denke die haben alle ich denke die haben die haben ich denke die sind alle homegeschooled und Straßenabitur hätte ich jetzt gesagt <lacht> ja okay das, das
2: kann sein vielleicht es leiten jetzt auch schon mal die ersten Leute rein das ist eh äh, in unsere DMs ist es sowieso sehr so äh,
1: hasserfüllte Kelly Family Fans ist es ist sehr krass worauf
2: die Leute relaten, muss man wirklich sagen ja also ja das stimmt das, das Thema macht eigentlich äh, bietet eigentlich nur noch zum kleinen Teil einen Anreiz äh, auf irgendwas zu reagieren es ist dann doch eben das Nebensächliche zum Beispiel ja was es jetzt mit irgendwelchen Dialekten auf sich hat oder sonst was. Also da, da sind wir auch sehr dankbar der Community, die uns natürlich hier auf unserem Weg durchs Leben begleitet und uns besser macht. ne?
1: Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Wir haben, wir haben und vielleicht ist das auch dadurch, dass ich ja tatsächlich auch dort arbeite, wo ich wohne, was ja bei dir nicht der Fall ist, ich merke auch zunehmend, wie ich vor Ort ähm, praktisch begleitet werde und immer wieder gestärkt werde. Ich hatte es vor kurzem mal äh, eine ganz tolle ähm, Frau ähm, auf dem Spielplatz getroffen, die mit ihrem Enkel unterwegs war. Mhm. Und dann irgendwann gesagt hat, sind Sie, sind sind Sie Justus Geilhufe? Also nicht in Großschirmer, sondern in Freiberg, also wirklich in der, in der Boom City, ja. wie wir äh, Silicium-Millionäre äh, äh, ja mittlerweile sagen. Und äh, die sagt dann, sind, sind sie Justus Geilhufe? Da sagte ich so, nee, sie, sind sie Pfarrer Geilhufe, sagte ich ja. Ähm, saßen sie mal bei mir im Gottesdienst, nee, ich ich höre ihren Podcast. Ja, What dann, cool? Ja, 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 ja. War, war wirklich sehr, sehr toll. War, war total cool. Und und äh, also deswegen, ich merke zunehmend, wie wir einfach wirklich ins Real Life ähm, ähm, in den Armen genommen, also wird, also Corona. Konform in den Arm genommen werden. Ähm, und äh, das ist das schon, schon wirklich schön an vielen Stellen, muss man echt sagen. Also insofern, ja. Es war, es, Zur einen. Es, es, wird, ja? es wird eigentlich äh, einfach immer normaler, ne? Dieses Digitale,
2: ja? merkt man jetzt auch bei uns im Podcast. Ja. Was eins noch sehr getrennt war, ist jetzt einfach so, es kommt einfach im Alltag mit vor, dass man sich auf ja. dem Spielplatz jetzt einfach nur ach, sie sind der, dein Podcast macht. Na, na, natürlich, wer sonst, wer sonst ja. relevant ist aus Sachsen, könnte auf diesem äh,
1: Spielplatz hier sein. Ja. Genau, und eben daher kommt auch die Lead-Auswahl mhm. ähm, von der Kelly-Family I Wish I Were An Angel, I Wish I Were You. Okay. Einer der großen Hits, ähm, die an die ich mich noch erinnern kann ähm, aus diesen ganz frühen Zeiten ähm, aus da ich habe nicht gewundert dass es das jetzt im Nachhinein gehört dass es überhaupt gab aber ich glaube wir waren zu Grundschulzeiten auch schon im Landheim okay und zu meiner Grundschulzeit also gefühlt war das sogar im Kindergarten aber sozusagen in meiner Grundschulzeit waren wir in jedem Fall mal in einem, in, in mehreren Landheimen und das war wirklich ähm, also da war da, war, da wäre man nie im Leben auf die Idee gekommen, ähm, dass äh, eine politische Wende fünf, sechs Jahre vorher stattgefunden hat. Das war wirklich ähm, sowohl von der Stimmung als auch von der Ausstattung als auch von den Menschen her exakt dasselbe wie 1984, ähm, als Erich äh, den Laden noch geschmissen hat. Und da war aber sozusagen einfach der einzige große Unterschied, dass äh, manche der anderen Kinder ähm, ähm, und auch der älteren Kinder, da waren irgendwie mehrere Klassen zusammen, äh, eben schon Zugriff auf ähm, Backstreet Boys, Sync, ähm, aber eben auch Kelly Family hatten, die ihre Wendys unterm Arm geklemmt hatten, manchmal auch eine Bravo. Ich aus so einer Familie kam, wo ich wirklich gar nicht wusste, dass es sowas gibt, aber eben, ich glaube, da habe ich zum ersten Mal über irgendeine über irgendeinen Discman oder irgendwas, kann ich mir mich glaube ich daran erinnern, I wish I were an angel, I wish I were you äh, gehört zu haben. Ich glaube, mein, mein erster Bezug zu Kelly Family ist tatsächlich äh,
2: eine RTL 2 Sendung, die ich gesehen habe, und zwar äh, Mystic Nights hieß die. Das war ja. so ein bisschen wie Ninja, Ninja Turtles, nur mit Menschen, aber die hatten auch alle so eine Farbe und die konnten sie hatten auch krasse Superkräfte. Und da hat der Intro-Song davon hat tatsächlich auch die Kelly Family oder Teile davon ähm, sozusagen eingesungen. Und das war so mein, mein Kassenschlager, den konnte ich dann auch rauf und runter ähm,
1: mit, ja. mitschreien. So. Ja. Du wolltest aber was zur Einordnung sagen. Ich wollte euch erstmal einordnen. Ich sitze in Wittenberg im Schloss und Max, ist vermutlich ich vermute, du bist also in Zwickau. Ich bin, genau. ich bin zum ersten Aufbaukurs der jungen Pfarrer*innen der ostdeutschen Landeskirchen. Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. So pass auf. Mitteldeutsche Kirche und sächsische Landeskirche. So,
2: so pass auf. Also es ist was man noch hinzufügen muss, ist Mittwochabend, wie immer eigentlich mittlerweile. Und jetzt aber die spannende Frage. Bist du dort als Teilnehmer oder bist du dort als jemand, der etwas von sich gibt? Das ist mir jetzt noch ein Rätsel gewesen, weil du bist doch jetzt schon im Dienst. Was machst du jetzt in Wittenberg für Aufbaukurs?
1: Ja, das ist das Fantastische, man kann, ähm, ähm, man lernt nie aus.
2: Oh, das sage ich auch Und, immer, wenn die äh,
1: Leute sich gerade zu Selbstbefriedigung äh, äh,
2: äh, äh, positionieren wollen, da denke ich mir so, wie kann man denn mit Mitte, mit Mitte 20, mit Mitte 30 jetzt hier schon irgendwelche äh, Sachen vom Stapel reißen? Man ist doch noch ja. gar nicht fertig.
1: Haben, eben, mit, mit Selbstbefriedigung. Nee. Das, äh, <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe mich jetzt auch wirklich gefragt, weil jetzt wirklich auch, irgendwie Leute, die, die, wo ich jetzt irgendwie dachte, die wären mir irgendwie inhaltlich so ein bisschen näher. Ähm, also im Moment, das ist eine Pandemie. Ähm, um, also irgendwie, <lacht> natürlich jetzt kont na, kontextbedingt fiel mir jetzt dieses Wort ein, aber ja. es ist wirklich irre. Jeder große Account, jeder kleine Account, jeder Hayopai, der irgendwie von sich sagt, dass er was mit der Kirche zu tun hat, äußert sich gerade äh, zu äh, ähm, lang und breit zu und vor Sexualität. allem ungefragt ähm, zu Sexualität. Ja. Sag mal, Leute, ähm, also A, wirklich, also ich will es nicht hören, es interessiert mich null, ähm, aber wirklich, ähm, äh, dass die Leute nicht checken, dass das Thema Sexualität seit Jahrtausenden selbstverständlich eins ist, was mit Emotionen verbunden ist und deswegen immer natürlich Reaktionen hervorruft und, und kontrovers deswegen sozusagen ist deswegen. Ja, also und deswegen natürlich für Traffic auf ihrer Seite sorgt, so. Mhm. Und wenn man jetzt nicht kalkül unterstellt, wo ich sagen würde, ich glaube, es ist kalkül in den meisten Stellen, aber wenn man jetzt mal nicht kalkül unterstellt, sondern einfach wirklich sagt, so, okay, ähm, äh, das ist, mir, ich, ich will jetzt mal über dieses Thema reden, so, alter, warum denn? Mhm. War, war, warum muss jeder gerade ähm, sagen, ähm, äh, sich selber befriedigen ist Gottesdienst oder sich selber befriedigen ist im Grunde beide Füße in der Hölle? Also wa warum? Also es macht, es führt zu nichts. Niemanden außerhalb von unserer Bubble interessiert ja. und unsere Bubble spaltet ohne Ende.
2: Ja. Das ist, es ist eigentlich wieder peinlich wirklich. für alle, die von außen sozusagen auf uns drauf gucken, die denken wieder, die haben wieder nichts anderes zu tun, als sich ein bisschen um sich selber im Kreis zu drehen. Schön. Es,
1: es, ist, es ist unglaublich, wirklich. Also alle, die das gerade tun, lasst es und alle, die gerade überlegen, ob sie das noch machen, könnt ihr es bitte auch lassen. Es, draußen interessiert es niemanden. Und es ist, es macht ausschließlich den Eindruck, als hätten wir es immer noch nicht geschafft, irgendwie dieses diese Sextabus in unserer Kirche zu überwinden. Mhm. Jetzt jetzt kommt doch einfach mal alle runter und geht einfach ganz entspannt mit den Lebensentwürfen um, die ihr halt einfach habt, so. Und geht, also macht doch einfach mal, so wie ihr es irgendwie die ganze Zeit von anderen fordert, macht doch einfach mal euer Ding und hört auf, mir 14 Mal am Tag irgendwas mit Sex in mein Feed <lacht> zu ballern. Das, das machen schon die ganzen Sex-Spots ja da, Ich, ich habe doch genügend ähm, von diesen ähm, Sex-Anfragen <lacht> sowieso, um mit, dem, mit denen ich mich rum, rum, rumschlagen muss. Ja, yes. Da muss ich doch jetzt von meinem, von meinem Pfarrer nebenan nicht auch noch ja. äh, das äh, gesagt bekommen. Oh Max, du, du musst irgendwie, glaube ich, technisch viel mit dem Podcast machen. Ich übersteuere hier ja, permanent. Ja,
2: das, das, ich glaube, das liegt auch an deinem um, äh, Umgebungsraum. Du sitzt wahrscheinlich in einem ja, kahlen Raum da auch in Wittenberg. Hallig. Da ist, da ist nichts los. Da ist hier keine ja. Bücher. Nichts, was irgendwie den, den Sound abfängt. Und das ja. heute bei dieser Folge, wo du so viel erzählen wirst. Die, die, die Leute sind äh, in Discord gesleitet und haben gesagt, äh, Justus muss öfter äh, vegane Sahne essen, dann ähm, existiert endlich mal dieses Fahrergate nicht mehr. Und äh, ich habe dann drunter kommentiert, wartet mal die nächste Folge ab. Ähm, es wird sich mit dieser Folge alles ändern. Du musst jetzt aber, wir müssen jetzt irgendwie nochmal kurz zurück, wie das jetzt dazu kommt, dass du, dass man nie auslernt und dass du jetzt in Wittenberg bist und ähm, warum du jetzt da bist und ob du jetzt fertig bist oder noch nicht fertig bist oder wie das
1: jetzt überhaupt alles ist. Man ist einfach nach seiner Ordination drei Jahre lang Pfarrer auf Probe und in dieser Probezeit hat man weiter Fortbildungen. Ah, okay.
2: Und da ja, bist du jetzt also sozusagen so, so eine Woche lang zu, zu welchem Thema oder zu vielen Themen? Eine
1: eine Woche lang in Wittenberg und ähm, da, also es gibt kein Oberthema, es ist aber wirklich sehr gut, es ist kein Witz, es ist wirklich total gut gemacht. Mhm. Ähm, wir sind jetzt alle ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr im Dienst und reflektieren jetzt in, also in der großen Gruppe und dann in kleinen Gruppen themenbezogen die Anliegen, die wir aus diesen sechs Monaten jetzt mitgebracht ja, voll gut. haben. Also irgendwie Genau, es ist wirklich, also es ist A, wichtig und B, ist es auch wirklich gut gemacht. Also irgendwie, ähm, ich habe immer noch Probleme, meinen Tag zu strukturieren, ähm, ich komme irgendwie mit dem Kantor, wir reiben uns irgendwie immer, ähm, ich, meine Jugendgruppe ist irgendwie... Die Frage wäre jetzt, was? <lacht> <lacht> Max, wir hatten gesagt, keine. wir wollen nicht in die Sexsparte. Okay, Haben wir doch, ja.
2: liebe Grüße übrigens an, an das Netzwerk unseres Vertrauens.
1: Ja, das aber was das Super Netzwerk, was ähm, super ist. Genau. Und ähm, übrigens genau, es gab äh,
2: äh, drei bis vier Dislikes auf Discord von sozusagen der Kerngruppe, die das sehr traurig findet, dass wir uns jetzt nicht mal äh, zu einem zum, Su ja. zum super zum Supernetzwerk äh, äußern wollen.
1: Ja. Habe ich, hab ich, genau, ich habe auch, ähm, äh, auch jetzt, weil es bei, bei Instagram nochmal geteilt wurde, ähm, also allein jetzt auf diesem Post, der vor zwei Stunden war, haben, glaube ich, sieben Leute mhm. in den letzten 75 Minuten gerade geantwortet, ähm, dass sie das doof finden. Ja. Ähm, aber nochmal, es ist ein umfassendes, tiefgehendes und sofort zu korrigierendes Missverständnis. Mhm. Wir haben nie, und darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, ich betone mein Ehrenwort, nie ähm, bewusst versucht ähm, hier Ach. Kritik, sondern es, wir, wir wollten eben auch drüber reden, ähm, aber wenn das irgendwie immer in den falschen Heiß kommt, ähm, wir wollen, wie gesagt, wir sind jetzt relativ weit oben angekommen, der MDR hat über uns berichtet ähm, und da kann ja im Prinzip nur noch sozusagen, die, die nächste Stufe ist ja ma, Be My Next Guest ja. ähm, von ähm, Letterman. Ja, ja oder, ja, oder Funk äh, oder
2: ARD, die dann jetzt demnächst dann an, anklopfen. Auch auch oder Oder Letzwerke. Lanz, der Muss uns ja in seiner Show sagen. will und uns dann fragt, ob wir auch ein Weißbier wollen wie äh, Harald Lesch.
1: Ja, also insofern, das, da bin ich jetzt gerade in Wittenberg noch vier Tage, das ist ähm, super. seine mhm. Frau freut sich wahrscheinlich zu Hause auch. Meine Frau ist mit beiden Kindern mit ähm, und die äh, wohnt mit ähm, ihrer Mutter ähm, in einer Ferienwohnung. Ah, ne, Jahr. das ist ja
2: easy peasy lemon squazy. Ja, das ist super
1: super easy peasy und sehr sehr schön. Okay, ähm, wir haben heute ein straffes
2: Programm, ich, als ich das Feedback vorhin aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, oh, 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 und dann noch das Pfarrer geht von Justus heute zum Thema, das wird auf alle Fälle saftig, knaftig, köstlich, schmächtlich, ähm, deswegen würde ich sagen, wir diven jetzt mal rein und unsere Überga Überleitung heute zum Thema wird evangelisch.de natürlich bieten, Justus, ich bin vorbereitet, du wirst dich heute noch sehr freuen, also ich würde sagen, Flux rein, rein in den Olgo, ins Feedback, ähm, ja. Die gute Laura hat gesagt, dass sie äh, unsere Folgen nachhört und gerade bei Folge 30 ist und in einen der frühen äh, Folgen hättest du etwas gesagt, da möchte ich dich jetzt sozusagen selber zitieren, weil es wirklich ein sehr schöner Satz ist, ähm, auch für alle anderen oh. hier draußen nochmal und zwar, Gott hat alles, deswegen verliert er nichts, wenn er uns viel gibt. Ja. Bruder, kommt von dir, also würde würd ich sagen, ähm, das, das ja. hätte jetzt hätte auch vom Papst kommen können, also,
1: oh, ja. Ne? Ja. also Min mindestens. Mindestens, mindestens. Mindestens, auf alle Fälle. Ich, ja. hätte, ich hätte, wollte gerade sagen, Anselm Grün, aber das, das, das Lob nehme ich natürlich auch, auch gerne auf. Ja, ja? Ja. Das, Gott hat alles, deswegen fehlt ihm nichts, wenn er was gibt. Nee, der Gott hat alles, deswegen verliert er nichts, ah, wenn ja. er uns viel gibt. Ja, ich bin schon Hecht. Ja, du hast es ja, schon auf schon alle Hecht. Fälle
2: gut gemacht, ja. Dann, ja. Äh, die gleiche Laura hat auch geschrieben, ähm, Tatsächlich hat sich ihre Oma zur Beerdigung Stern, auf den ich schaue, gewünscht. Mhm. Und äh, das ähm, hat äh, insgesamt, insgesamt viele Leute berührt, äh, diesen, diesen Gedanken, welchen Song es am, am, am Grab zu spielen gilt. Also haben einige mhm. drauf geschrieben, naja, die 200 Zeichen, die man bei Spotify in diese Frage da hacken kann, sind zu wenig. Deswegen äh, doch nochmal länger die, die DMs geslidet. Es ähm, ja. ist sehr toll. Äh, diese Laura hat auch empfohlen, Weihnachtsmarkt, um einfach um das Bild ein bisschen breiter zu machen, und zwar Zwönitz. Und da ist die äh, Empfehlung zum entweder zum ersten Advent oder, also sozusagen zum Beginn, oder am Ende zur Lichtmess.
1: Und warum? Weil, weil sozusagen da der Markt eröffnet wird. Das,
2: äh, da, genau, da, da ist praktisch der Anfang und das Ende werden wohl das Schönste, weil das eben wohl mhm. am stimmungsvollsten ist. Ich nehme an, da gibt es auch ein bisschen Programm dann äh, drumherum. Ja. Ähm, das wurde sehr empfohlen. Das äh, reichen wir hier einfach natürlich weiter an die Leute, die es äh, möglicherweise betrifft. Denn der gute William hat natürlich gesagt, er bedankt sich sehr, dass wir das aufgegriffen haben. Ähm, ja. Er tendiert gerade zu annaberg Buchholz, aber hey. und deswegen, äh, das muss man vielleicht auch sagen, wir wissen ja nicht, äh, wie es äh, um die Wein Weihnachtsmärkte steht dieses Jahr äh, aus, ja. aus bekannten Gründen und möglicherweise findet ja das eine statt und das andere nicht und dann haben wir hier eine kleine Auswahl, äh, wo man vielleicht hin kann oder aber wo man nirgends hin kann, dann muss man es sich einfach im, im Kopf ein bisschen gemütlich machen oder da haben. Ja. Ähm, genau, fahren wir fort. Mit der guten Lena. Lena hat gesagt, wir müssen alle nach Sieben lehnen, denn das Besondere an dem äh, Weihnachtsmarkt in Sieben lehnen ist, dass sozusagen die Stände ähm, noch so einen Dorfbezug haben, so von wegen, also die Waffeln, die verkauft werden, gehen an die Grundschule, der Glühwein, der ausgeschenkt wird, geht zur F Jugendfeuerwehr und so weiter und so fort, also und das findet sie dass das Besondere an Dorfweihnachtsmärkten, das ist ja nicht nur in Sieben so, das kenne ich auch aus anderen Orten, ähm, dass es sozusagen da alles noch im Ort bleibt und das so ein bisschen auch so ein Charity-Event ist. Das fand ich auch nochmal einen coolen ja. coolen Hinweis. Ne, möglicherweise gibt es ja auch einen Grund, zu einem Weihnachtsmarkt zu gehen. Nicht, weil es dort besonders gemütlich ist oder so, sondern weil der Background jetzt nicht um so von wegen, äh, lass uns ähm, alle äh, den Leuten noch mehr Geld sonst wohin schieben, sondern einfach auch möglicherweise so einen Gedanken, ja, ich will da die Grundschule unterstützen oder was auch immer
1: das ist ja eh irgendwie krass was. Also das gibts, glaube ich, in mega vielen Orten, aber das irgendwie sieben Lehnen, so ein irgendwie Zusammenhalts, Ding irgendwie hat und ist das. Ist schon krass. Mhm. Also ich kenne das aus anderen Orten auch, aber dass da gleich der Weihnachtsmarkt auch wieder sozusagen unmittelbar angebunden ist an die, an die Ortsstruktur, dass irgendwie Gruppen und Vereine dann wieder da, also Mensch, ja. Mensch, 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 Mensch. Ja, ja mhm. finde ich äh,
2: ziemlich, äh, auch ziemlich gut. Ähm, Nochmal gewechselt jetzt zur guten Claudia, da geht es wieder um den Beerdigungssong und die hat gesagt, dass sie vor allem gerade also dass sie sagt, es ist Sie kann es auch gerade den Song jetzt nur aus gerade ihrer aktuellen Lage heraus entscheiden und da sind es ja. tatsächlich auch weltliche Songs, die sie sozusagen durchaus als sinnvoll hält und er wirft in den Raum Broilers mit ihr da oben. Ich kann mir vorstellen, den, den einen oder anderen Broilers-Fan könnte das jetzt auch positiv stimmen. Ja gut,
1: aber ich meine, da kann man ja dann auch ähm mal einen Broiler dazu essen könnte zum Beispiel ein Bräuler dazu essen, aber ich, ich meine, an die, ich meine, das natürlich jetzt, das, das eröffnet mir natürlich auch Welten, ne, also da kann man ja beispielsweise, also ich denke da natürlich unmittelbar an, die Kassierer, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Ja. Ja, also sozusagen als Metapher vielleicht
2: Aber Das auch haben auch viele geschrieben, dass sozusagen ihnen es lieb wäre, nicht so eine Trauerstimmung, schon eher sozusagen an die guten Momente und eher so ein Schmunzeln. Von daher sind die Kassierer mit, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, vielleicht gar nicht so weit weg. Ich denke, wenn sozusagen unser Podcast möglicherweise irgendwann mal beerdigt wird, dann sollten wir das auf alle Fälle nochmal abspielen, das Lied. Und ähm, danach...
1: Was, Bräulers oder,
2: oder Kassierer? Kassierer auf alle Fälle. Und Kassierer, wir sollen ja, die, die ja. äh, Podcast-Folge dann auch zusammen aufnehmen und danach das ein oder andere Bräulerschen essen und zischen.
1: Ab, ja, apropos Bräulers und die Kassierer. Ich, ich habe es erst für eine Ente gehalten oder für irgendeinen April-Scherz. Ähm, oder, was weiß ich, Wolfgang Wendland, äh, der große Pogo-König. Der Mann, der äh, uns gezeigt hat, über Jahrzehnte hinweg, was Punk sein kann. Äh, im, noch dazu im Ruhrgebiet oder gerade im Ruhrgebiet äh, dieser Mensch ist wenn ich das wenn ich wenn man den den wenn man den Meldungen trauen darf seit ein paar Wochen SPD-Mitglied und das nicht als eine Art Gag sondern er ist tatsächlich äh, jetzt er will konstruktiv sich in den politischen Betrieb einschalten was natürlich toll also grundsätzlich absolut zu begrüßen ist aber von Wolfgang Wendland hatte ich immer erwartet dass er bis zum Schluss eisern Föhmer Punk, Föhmer Punk. Mm. Ist das, äh, aber ist, also, vielleicht bringt er ja jetzt den Punk auch in die Sozialdemokratie. Das kann ja auch sein, mm. dass seitdem irgendwie Kevin Kühnert jetzt äh, Generalsekretär höchstwahrscheinlich wird, äh, muss ja jemand jetzt äh, äh, zumindest die Punk-Attitüde noch hochhalten. Vielleicht macht das Wolfgang Wendland jetzt. Wolfgang Wendland, bitte unmittelbar an den Bundesvorstand, liebe SPD, wenn ihr das hört. Manuela. Schwesig, ich weiß, du... Rein in die, den Olgo. Ähm, <lacht> sie hören, hören uns ja ähm, Bitte ähm, bei der nächsten Vorstandswahl nicht nur Saskia Esken, Kevin Kühnert und äh, Lars Klingbeil, sondern eben auch Wolfgang Wendland, den charmanten äh, Ruhrpunker <lacht> aus, glaube ich, Mönchengladbach, wenn ich das richtig erinnere. Oder Bochum. Bin also ich sicher. bin Die schön, eine der schönsten Ich, ich kenne ihn natürlich
2: nicht, aber du hast mir das auf alle Fälle in den zwei Minuten, jetzt äh, hast du mir ihn sehr nahe gebracht. Wolf Wolf
1: du kennst Wolfgang Wendland ja, jetzt nicht?
2: Nicht, zumindest vom Namen. Also.
1: Wolfgang Wendland ist der Frontsänger der Ruhrpunk-Band Kassierer, der im Grunde jedes Konzert nackt gespielt hat. Wirklich, der war eigentlich, also okay. er ist ganz dick und, und wirklich unförmig mhm. und er hat wirklich eigentlich jedes, jedes Konzert ab dem, zwe dem zweiten Lied eigentlich vollständig nackt. Das ist so wie, äh, wie Monchi von Feine
2: Sahne Fischfilet da an ja, den Konzertorten ja immer erstmal in irgendeinen Teich und sei es auch noch so eine kleine Pfütze nackt reinspringt und eine Arschbombe mhm. reinmacht.
1: Hat jetzt ein Buch veröffentlicht?
2: Ja, da habe ich auch gesehen. ich, ich ja. bin, Wird mich mal interessieren, wenn es jemand da
1: draußen gelesen hat, was da so drin steht Claudia hat das bestimmt gelesen. Wenn das die Claudia ist, von der ich denke, dass sie das ist, da hat Claudia 100 Pro die Monchi-Biografie schon oder das Monchi-Buch gelesen. Da
2: entweder, entweder, entweder Claudia, Monchichi. von wem ich es mir auch gut vorstellen könnte, ist Flo mochi
1: Das stimmt. Ha? Flo, wenn du das hörst, äh, sag mal, wie die Monchi, das Monchi-Buch ist.
2: Ja, und äh, lass mal das von den Hirnbruder. So, äh, ansonsten, äh, erstmal alle abgegrüßt hier. Ähm, äh, Tobi Markstein, dieses, diese Woche nochmal mit einer sehr intensiven Puller, ich meine Pullerschnaps-Story. Die hast du jetzt, ja. äh, hast du mitgekriegt, du bist jetzt ums, äh, umseitig gebildet. Was denn Pullerschnaps, oh, heißt es jetzt Pullerschnaps oder sage ich es schon wieder falsch?
1: Es, es, nein, es heißt Rumpelschnaps. Ach, Rumpelschnaps,
2: du, ich habe es schon wieder falsch gesagt. Ja, aber zum Glück bist du jetzt sozusagen dadurch gebildet. Ja, aber ja. Shoutouts auch auf, auf alle Fälle da nochmal. Ist auch cool, ne? Also die eins leiten die DMs, die anderen noch Discord, äh, die anderen schreiben hier irgendwie privat und manche machen halt einfach eine Insta-Story und verlinken uns dann. Also es ist äh, ziemlich geil, was ihr da draußen abliefert. Ähm, ich fahre fort, ich bin immer noch nicht fertig mit dem Feedback, aber es ist auch einfach zu geil, um es jetzt einfach wegzuspringen äh, oder zu überspringen. Äh, Lukas hat geschrieben, der Lu gute Lukas Gotter. Äh, seine Favorites auf alle Fälle dieses Jahr Annaberg. Was er auch sehr empfehlen kann, ist Quedlinburg. Ey, ja, oh. Ja, Quedlinburg, damit auch mal sozusagen was aus einer anderen Region hier äh, eingebracht. Und ähm, wir waren ja beim Romanusbad und der Sommerbadfolge. da haben wir natürlich jetzt wieder was ge gesagt und gezündet, worauf direkt wieder fünf Leute aufgeschrieben, äh, aufgesprungen sind. Im Discord ist sogar ein Bild jetzt vom Romanusbad, also es scheint äh, echt, echte Fans zu, davon zu geben und es sieht so aus, als müssten wir das nächste nächstes Jahr mal äh, anmieten.
1: Ja, oder wir, oder wir machen es einfach heimlich, wir können ja einfach nur zusammen ins Freibad gehen und eine Podcast-Folge aufmachen.
2: Und einbrechen. Ja genau, das meine ich ja, das, das, von wegen Mieten, wir sagen einfach, wir mieten es, aber wir gehen einfach zu normalen Eintrittspreisen rein. Und dann, können, dann machen wir so eine Insta-Story und sagen, yo, die Gang ist heute mit uns da und alle wegen uns ja. eingereist und so, weißt du schon. Ja.
1: Das Becken ist voll, sag mal Hallo, Hallo! Ah! So. Justus, hast du noch Feedback gekriegt? Ja, aber ich habe es alles vergessen. Ich hab, es kam wirklich echt viel in meine DMS und ich weiß ich weiß nichts mehr. Ich weiß, dass Lukas mir nochmal das mit dem badischen. Ja Akteak
2: ja ja, hat. das habe ich auch nochmal gelesen gehabt. Aber das war ziemlich krass. Also habe ich mich auch gefragt, ja. die Leute, was der haben Lukas die gesagt? Lukas ist halt immer wirklich,
1: ein, der, der Lukas ist halt immer wirklich, wie man in Schwaben sagt, der Kapselle. Also der, der ist halt wirklich einfach ein kluger Typ. Äh, Kapselle, ähm, was heißt denn Ein Irgendwie, ich glaube, Kapselle hat irgendwas mit Kopf zu tun und äh, irgendwie sowas wie kluger Kopf oder so. Okay. Ich wollte es gerade nochmal suchen, aber ich
2: finde es gerade doch hier. Ich habe es gefunden. Also, ich kann es nochmal des Sympathischen vorlesen und damit ist das Thema dann aber endgültig abge. abge, äh, abge wie heißt, sagt man? Abgeschlossen. So, also. Beim Badischen handelt es sich ta tatsächlich um ein sprachwissenschaftliches Nullum, was auch immer das ist. Viel, viel, viel mehr ist Badisch ein nicht ganz genau definierendes Konglomerat verschiedenster Idiome und ihrer lokalen Ausprägungen. Eine ganz grobe Einteilung sieht wie folgt aus. Nordbaden, Entlammern ab Karlsruhe aufwärts, pfälzische Idiome bzw. fränkisch, badischer Odenwald, fränkisch. Südlich von äh, Karlsruhe, nehme ich mal an, K.A. oder Kassel bis Offenburg. Ein Mix aus allem, mittelbadisch genannt, durch die Nähe zum Elsatz auch gerne gesungen wahrgenommen. Und südlich von Offenburg über den Südschwarzwald und die Rheinebene bis zum Bodensee allemannisch. Also und dann daraufhin habe ich gefragt, Lukas, was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Und dann hat er geschrieben, offenbar lo lo Lokalpatriotismus im Exil betreiben. Schön. Er ja, ist ein Guter. Ist ein Guter. Liebe Grüße an dich. Gehen raus. So, ich hab ich ein Guter. so Jussi, ähm, ich, ich nehme jetzt extra so viel Redezeit weg, weil jetzt gleich die Redezeit bei dir beginnt. Wir nehmen jetzt unsere Br Brückenkategorie evangelisch.de. Mehr als du glaubst. Du, 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 du. So. Ich habe äh, heute evangelisch.de geöffnet, wie immer, perfekt vorbereitet und gesehen, da ist eine ganze Menge über die EKD-Synode. Und das ist ja, liefert ja den perfekten Übergang. Es gibt nämlich einen Artikel. Oh ja, das stimmt. Es gibt einen Artikel, der heißt, was hat die digitale EKD-Synode 2021 aus Bremen eigentlich beschlossen? Und da, äh, zum also ich, ich reiße jetzt einfach mal ein paar Dinge an: Ausschuss für Diakonie, Bildung und Jugend. Dann unser heißgeliebtes Thema der Aufarbeitung und Prävention sexualisierter Gewalt. Ähm, da wurde was beschlossen, die Entfristung in der Fachstelle sexu sexualisierte Gewalt, äh, Betroffenenpartizipation verstärken und neu ausrichten. Ähm, eine weitere Überschrift ist Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit in der Bildungsarbeit, Kinder- und Jugendarmut bekämpfen, Absenkung des Alters für, akt aktive für das aktive Wahlrecht. <lacht> Alter, meine... Dann Aktionspläne inklusive Kirche entwickeln und sozialraumorientiertes umsetzen und so weiter und so fort. Ähm und dann sozusagen ein, ein anderer Text, der aber da auch mit festgehalten wird. Und zwar ein, ein Artikel von äh, Josefine Teske, Mitglied im Rat der EKD. Wir müssen einen anderen Kurs fahren. Seenotrettung, Kirche im Netz und die Gemeinde im Dorf Pfarrerin Josefine Teske wurde in den Rat der EKD gewählt. Wir haben mit ihr vor der Wahl über ihre Bewerbung gesprochen und das Interview nach der Wahl angepasst. Ähm, das will ich natürlich jetzt nicht vorle äh, vorlesen, aber wir wissen natürlich alle, wer Josefine Teske ist, Justus. Ja, we weiß ich, ja. Das, das wissen wir. Äh, wir schauten, shout outen wir jetzt äh, den Instagram-Name. Ja. Seligkeitsdinge. Genau, Seligkeitsdinge. Wir reden, es geht um Seligkeitsdinge, ja. ist im Rat der EKD wie auch viele andere, darunter auch unser Landesbischof mhm. Bilz. Ähm, Hat die Württemberger
1: abgelöst, rausgekegelt.
2: Die Württemberger rausgekegelt, damit ist auch ja. sozusagen der Osten vertreten. reden. Ähm, ist geil. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die jetzt alles möglicherweise Cooles entscheiden. Aber wir werden gespannt sein. Ich hoffe doch Gutes. Ähm, auf alle Fälle in dem Artikel geht es um eine ganze Menge, was bewegt werden soll. Und ähm, letzte Woche war es in dem Feedback so, dass die Leute sich dafür interessiert haben, was du denn gern bewegen willst und was sozusagen dein Bild von, von der Kirche, der Gemeinde, der Zukunft ist oder dein, dein Bild. Ähm, weil du dich ja doch immer öfter mal anschneidest, aber irgendwie nie zur Verendung bringen kannst und wir dachten, wir nehmen uns heute mal ein bisschen mehr Zeit, dass du das einfach mal erörtern kannst. Ich fungiere dabei als eine Art Interviewpartner, der dir versucht, ähm, aus, äh, aus deinem möglichen Fachergate sozusagen das noch ein bisschen in die Bahnen zu lenken, damit du dich nicht allzu sehr ver verplapperst. Ähm... Ich weiß jetzt gar nicht, wie man so richtig einsteigen. Hast du eine, willst du einfach loslegen und äh, ich hau drauf. Das ist ein richtiger Interviewpartner, der einfach sagt, fang doch einfach mal an. Cool. <lacht> Geil.
1: Äh. Ja, ich, ich drücke jetzt mal auf Rekord. Ich drück mal auf Rekord. Ja, ich drücke jetzt mal auf Rekord. Ä ähm, also die, ich, also ich würde halt irgend. Ich glaube, es ist gut, wenn wir das. Wenn ich erstmal erzähle, was ich glaube, was für Voraussetzungen irgendwie existieren für das, was ich mir halt denke oder was ich mir halt selber vornehme. Mhm. So. Ähm, und ähm, ich mache halt, ähm, als Vikar, als irgendwie jemand, der sich für die Kirche interessiert, als jetzt Pfarrer auf einem, auf einem Dorf. Sorry, groß schon mal. Ähm, also ich habe so, weiß ich nicht, vielleicht drei Beobachtungen gemacht, von denen ich sagen würde, die sind relativ entscheidend so für das, ähm, was ich mir selber vornehme und was ich glaube, mhm. was die Kirche tun muss. Die erste, also ich glaube grundsätzlich muss ich für mich annehmen und sagen, dass wir an so einem Kipppunkt angelangt sind. Also zumindest in Ostdeutschland. Ich glaube, da gibt es noch viel schlimmere sozusagen Situationen als bei uns in Sachsen. Was meinst du mit Kipppunkt? Es sind wir, sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir eben nicht reden von, na ja, wenn das hier so weitergeht, dann müssen wir mal gucken, ob dieses Dorf noch einen Pfarrer hat oder so. Mhm. Sondern in weiten Teilen von Ostdeutschland ähm, sind wir so, dass wir sagen müssen, eigentlich können wir Dörfer und mittlerweile auch Stadtgemeinden gar nicht mehr mit Pfarrern so richtig versorgen, weil weil dieses Geld nicht mehr da ist. Mhm. So. Also weil sozusagen die Mitgliederzahlen so gering geworden sind dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir nicht sagen, wir in den in 10, 15 Jahren, da wird es eng, sondern es jetzt ist es eng. Und Gibt es ähm
2: für dich eine kritische Zahl, an dem du sagen würdest, okay, ab der Zahl Leute in, in der Dorfgemeinde oder so, ich weiß jetzt nicht, ob man das an Gottesdienstzahlen festmacht, würdest du sagen, nee, jetzt hier, kommen, äh, äh, lass mal nichts mehr stattfinden. Ist es bei dir sowas wie von wegen, wo zwei oder drei oder sagst du, na komm, also es müssen schon zehn oder 20 sein, sonst äh, fahre ich da nichts echt rein. Das lohnt sich ja gar nicht wegen den Spritkosten.
1: Und das würde ich, also ich glaube pauschal kann man es nicht sagen, mhm. aber ich glaube schon, dass es Gegenden gibt, tatsächlich in Sachsen und auch außerhalb von Sachsen, natürlich mehr in Ostdeutschland als in Westdeutschland, die in der Fläche so ausgedünnt sind, dass Glaube ich, wir ehrlich sein müssen und sagen müssen, es kann sein, dass tatsächlich jetzt hier etwas stirbt. Ja. In dem Sinn, nicht in dem Sinn, dass, so, dass wirklich jetzt alles dort weggeht, aber dass wirklich man als eine Landeskirche sagen muss, wir müssen jetzt gucken, dass die Ressourcen ähm, anders verteilt werden. Und da wäre es, denke ich, eben wichtig. Ähm, aber das ist vielleicht jetzt schon so eine erste Forderung dass wir ähm, solche Strukturanpassungen, die wir machen, nicht anhand von einem starren Zahlenkonzept vornehmen. Mhm. Das heißt eben, es müssen 6.000 Gemeindeglieder zu finden sein und dann darf das eine große Gemeinde sein. Das muss
2: man zum Hintergrund sagen, ist sozusagen ein bisschen gerade eine Gegenrede gegen die aktuelle Strukturreform, bei der genau ja das grundlegend ist. Sondern du, also du, du sagst also, also, stattdessen also, was?
1: Und ich sage stattdessen, dass ähm, es sollten, dieses, diese, diese starre Art der Strukturreform führt dazu, dass große Gemeinden, die aber keine einzige Taufe haben, mhm. was es gibt, mhm. viel mehr gefördert werden als kleine Gemeinden, die viele Kinder taufen. Und kleine Gemeinden, die viele Kinder taufen, kriegen ihre Pfarrstelle gestrichen, einfach weil sie nur 800 Gemeindeglieder sind. Aber große Gemeinden, wo Neubaugebiete vielleicht dazu gehört, aber die Altersstruktur bei 72 ist, die bekommen in jedem Fall noch für 30 Jahre die Pfarrstelle gesichert, weil es halt auf dem Blatt noch zweieinhalbtausend Gemeindeglieder sind. Das heißt, das heißt wir du nicht
2: abhängig von dem Nachwuchs in der, der Gemeinde.
1: Genau. Ich denke, das, das Kriterium muss sein, die Vitalität der Gemeinde. Okay. Und da würde ich sozusagen, ich, da würde ich... Ähm, so so Schnitte einführen, dass man eben natürlich Stadt und Land unterscheidet. Ne? Also sozusagen eine Leipziger Gemeinde ist deswegen im Moment vital, weil halt einfach unglaublich viele aus Westdeutschland, die einfach nominell in der Kirche sind, einfach dahin ziehen. Ja. Das hat nichts sozusagen mit der missionarischen Arbeit der Gemeinde zu tun. Mhm. Aber wenn eine, wenn eine kleine Gemeinde irgendwo in Mittelsachsen 15, 17, 18, 19 Taufen im Jahr hat, ähm, dann ist das eine unglaublich vitale Gemeinde, auf, das, auf die geguckt werden muss und die gefördert werden muss. Ja. Ähm, und äh, das zweite ist, äh, was ich eben äh, sehe, ist, dass die Gemeinden äh, trotz äh, der vielen Abbrüche, die wir haben und der Ausdünnung, die wir haben ähm, und der vielen Ehrenamtlichen, die ihren Dienst tun, der vielen anderen Berufsgruppen, die wir haben, mhm. sehr auf die auf den Pfarrer und die Pfarrerin ähm, fokussiert sind. Also, also du ich sprichst merke, von der Pfarrerzentriertheit. Genau, also äh, das, ist, das ist auch ähm, ist statistisch belegt, mhm. dass, äh, die dass der Pfarrer, die ähm, nicht in dem Sinn die wichtigste Person ist, dass an ihr alles hängt, aber die Gemeinde konzentriert sich, schaut ähm, und macht viel abhängig von dem Pfarrer ja. und der Pfarrerin. Das heißt die Pfarrerin aus dem Dorf zu nehmen, den Pfarrer wegzustreichen, hat eine, hat eine weitaus größere Wirkung, als wir das in unseren Strukturpapieren manchmal denken. Und deswegen, das würde ich, das ist meine Beobachtung und ich glaube, die ist statistisch auch in mehreren Mitgliedsuntersuchungen belegt und meine dritte Untersuchung oder meine dritte sozusagen nicht allgemein belegbare, aber sozusagen meine persönliche Beobachtung ist dazu, dass Menschen gerade bei uns in Ostdeutschland, die äh, sozusagen in ihrer Familie seit 50, 60, 70 Jahren nichts mehr mit der Kirche zu tun haben, in der Regel nicht äh, mit mir in eine kulturelle oder politische Auseinandersetzung gehen möchten, äh, nicht von mir gesagt bekommen möchten, ähm, was ich politisch denke und wo ich gesellschaftspolitisch hin möchte, sondern die haben ein unglaublich großes Interesse daran, dass der Pfarrer über seinen Glauben redet und das nicht so als hätte er sozusagen die Wahrheit und als müssten sie das jetzt einfach sofort annehmen aber die haben ein wahnsinniges Interesse daran, dass der mhm. Pfarrer seinem Kerngeschäft nachgeht das sind meine drei Beobachtungen also ähm, wir ganz, sind ganz kurz vielleicht. Ja? ganz, ganz kurz vielleicht,
2: ähm, wenn du sagst, es gibt so eine äh, Pfarrerzentrierung, was denkst du, wo das herkommt? Kommt es, kommt es durchs Studium, also durch die Personen selber, weil sie sich vielleicht auch ins, ins Zentrum stellen? Kommt es einfach daraus, dass es sozusagen irgendwie als die geistliche Leitung, die zentrale hauptamtliche Person gesehen wird, obwohl, Klammer auf, muss man auch sagen, in Sachsen ja immer das Dreigespann auch ja. äh, sozusagen gezentriert ja. wird, also als Gemeindepädagogen und Kantor noch mit dazu. Aber trotzdem finde ich, in der Realität ist es auch hier sehr pfarrerzentriert. Ähm, und was denkst du, wie also äh, wie das in Zukunft dann funktionieren kann? Äh, können mhm. die das nur durch Schmerz lernen, so von wegen, dann gibt es keinen? Und entweder sie machen dann ehrenamtlich was los oder sie gehen unter. Oder mhm. wie, wie kann es da zu einem Umdenken kommen?
1: Also ich glaube, dass es an einem, zu einem gewissen Punkt vielleicht ein Umdenken geben wird, aber ich glaube, dass es eben ab einem gewissen Punkt auch kein Umdenken äh, möglich ist. Äh, ich glaube, die Fokussierung auf den Pfarrer liegt daran, dass der Pfarrer qua seinem Beruf und quasi seiner Berufung und Entsendung derjenige aus diesem Triumvirat ist, der tatsächlich theoretisch nachts halb zwölf auch mal aus dem Bett geklingelt werden kann. Mhm. Beim Gemeindepädagogen ähm, ist da, wird das ganz oft auch irgendwie gemacht, aber da ist total oft so, dass der zu 70 Prozent angestellt ist, dass der in einer anderen Gemeinde noch angestellt ist, dass der vielleicht irgendwie auch total oft auch als Religionslehrer so wahrgenommen wird, weil er noch total oft in der Mittelschule noch seinen Unterricht macht. Der Pfarrer, die Pfarrerin ähm, hat sozusagen in ihrer Berufsbeschreibung ähm, und in der Wahrnehmung der Gemeinde drin, die ist tatsächlich immer für uns da. Da, da, die sozusagen die ist die hat diese Residenzpflicht ähm, die hat eine Sieben-Tage-Woche ähm, die äh, die 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 ist tatsächlich verfügbar und und in der Regel ist sie ja tatsächlich auch da ähm, wenn sie gebraucht wird und ähm, daher kommt der große Fokus auf äh, den Pfarrer und die Pfarrerin und natürlich ist das eine große Herausforderung aber das ist ein großes äh, Pfund äh, mit dem wir wuchern können deswegen äh, würde ich auch an vielen Stellen sagen mh, da würde ich gucken äh, so viel wie möglich äh, äh, da noch zu belassen mhm. und äh, das äh, äh, führt vielleicht schon so ein bisschen in Richtung vielleicht der, der, der Forderung, der Standpunkte, die ich so vertrete, die, ähm, wenn, ich glaube, wir kommen nicht davon weg, so viele hauptamtliche Pfarrer an so vielen Orten wie möglich zu haben. Ähm, bevor wir das abschaffen, müssen wir alles andere abschaffen. Also bevor ähm, bevor wir wirklich dann an die letzten in Anführungsstrichen oder sozusagen an den Kernbestand der Gemeindepfarrstellen gehen, muss alles andere was was in Anführungsstrichen Beiwerk ist, weg sein, um bevor wir dann sagen, jetzt gehen wir wirklich an sozusagen den Kernbestand der Gemeindepfarrstellen. Okay. Ähm, genau, das, das das denke ich äh, ist das also da bin ich natürlich als Sachse und vielleicht ein bisschen als Ostdeutscher eine Ausnahme, denn ähm, Gemeindepfarrstellen sind ja in ganz vielen westdeutschen Landeskirchen fast schon in der Minderheit, weil ganz viele Pfarrer ja so Funktionspfarrstellen haben mhm. ähm, und gar nicht sozusagen in irgendwelchen Dörfern sitzen, sondern halt irgendwie K Kunstpfarrer in der Metropolregion Nürnberg oder so ja, sind. Ja, ähm, ja. genau. Ähm, und deswegen also um diesen, wir sind an einem Kipppunkt, ich glaube es kommt an vielen Stellen auf die Ehrenamtlichen an, auf die anderen, die beitragen, aber an vielen Stellen spielt der Pfarrer eine zentrale Rolle. Mhm. Und die Menschen um uns drum, die mit der Kirche nichts mehr zu tun haben, die haben eine große Sehnsucht danach, dass wir Christen, aber vor allem die Pfarrer, tatsächlich über unseren Glauben reden und nicht über das Beiwerk, was selbstverständlich an vielen Stellen natürlich auch dazugehört. Das ist so, sind so meine Beobachtungen, die ich gemacht habe. Ja. Ähm, vielleicht,
2: ähm, eine Frage, das sind jetzt sozusagen strukturelle Beschreibungen. Wie, wie siehst du das denn sozusagen rein inhaltlich? Du sagst ja selber von dir, dass du dich eher als konservativen Pfarrer beschreibst, ähm, wie dockt das sozusagen da an? Heißt das sozusagen, wenn's, äh, wenn die Gemeinde weiterhin konservativ ist oder bleibt, keine Ahnung, ob man das so sagen kann oder ob man überhaupt die ja. Begriffe wählen will, selbst da ja. sagen ja Leute, dass sie das nicht gut finden, diese Einteilung zwischen liberal, konservativ, bla bla genau. bla, eher ja. blöd. Ähm, du selber sagst aber schon irgendwie von dir, ähm, schrumpft die Gemeinde dann, weil sie konservativ ist oder, oder wie sieht die Gemeinde sozusagen inhaltlich aus, wenn sie konservativ ja. ist?
1: Also, ähm, ich da das bringt mich vielleicht wirklich dann zum nächsten Punkt. Ich merke, ich für mich kann sagen, dass ich nicht anders als mit so einem relativ konservativen, sozusagen, Glauben, ähm, meine Gemeinde nicht anders irgendwie leiten und prägen könnte. Mhm. Ähm, aber ich sehe, dass liberale Menschen an, vielen, an manchen Stellen super gute Arbeit, die... Menschen zur Gemeinde bringt, tun. Und das ist ja auch äh, das, was ich beispielsweise in dieser Studienbegleitung immer wieder verdeutliche, die ich mache, dass ich, wo ich sozusagen angehende Pfarrerinnen und Pfarrer begleite, mhm. dass ich sage, ähm, ich werde den Teufel tun, ihnen eine theologische Anschauung zu vermitteln, von der ich denke, dass sie richtig ist. Sondern es geht nur darum, sie zu befähigen, die Weltanschauung, die theologische Anschauung zu finden, die ihnen entspricht. Die, in der sie wirksam werden können, in der sie Menschen ähm, zum Glauben bringen können. Ähm, und das kann, das hat, ist eine riesengroße Bandbreite. Insofern würde ich nicht sagen, die Kirche muss per se, ich würde aus anderen Gründen sagen, die Kirche sollte schon an manchen Stellen konservativer wieder werden. Aber sozusagen, um missionarisch zu werden, Glaube ich, dass ich mit meiner Arbeit, also sozusagen mit meinem konservativen Verständnis an manchen Stellen, glaube ich, gut andocken kann und gut meine Arbeit machen kann, aber ich sehe, dass Liberale an vielen Stellen super Arbeit leisten, deswegen würde ich das weltanschaulich überhaupt nicht darauf festlegen. Das meine ich ganz, ist also nicht gerade jetzt eine politische Antwort, sondern es ist wirklich ehrlich gemeint, ich glaube, dass das daran an sich erstmal nicht hängt. Okay, ähm, was denkst du dann für dich persönlich, ist ja immer subjektiv, wo muss es
2: wieder kommen? Konservativer werden für dich jetzt aus deiner Perspektive? Wie gesagt, ne, den Rest hast du ja gerade schon erwähnt, dass es für andere anders sein kann.
1: Naja, also ein Beispiel wäre tatsächlich der Gottesdienst. Das ist wirklich für mich absurd, wenn ich Kollegen habe, die irgendwie sagen, der Gottesdienst sozusagen, der kann sozusagen gestaltet werden, wie wir wollen. Ähm, da kann auch mal, da muss jetzt auch nicht irgendwie aus der Bibel vorgelesen werden, sondern das kann irgendwie auch mal irgendwie der kleine Prinz oder so sein. Ähm, da merke ich so, berge ich für mich das irgendwie ähm, Schnulli. Also es kann, das ist irgendwie, ähm, wenn äh, ich habe hier so wenige Möglichkeiten, ähm, mit so wenigen Ressourcen nur noch ausgestattet, ähm, den Menschen wirklich die gute Botschaft nahezubringen, ähm, da fange ich doch nicht ähm, an dem Moment, wo sie wirklich vor mir sitzen, an, ihnen nicht das Evangelium vorzulesen, sondern irgendwie den kleinen Prinz. Also so wie das, also... Ähm, jemand, der irgendwie ähm, ähm, Uhren verkaufen will, fängt doch nicht in dem Moment an, wo er mal einen Kunden im Laden hat, ähm, ähm, ihm Seifenblasen zu verkaufen, sondern also er, er will doch dann sein. Also ne? hm, insofern, okay. ähm, da glaube ich, bin ich konservativ, aber ich lasse mich da gern auch nochmal von anderen überzeugen. Ähm, aber das ist wirklich meine Erfahrung und Grundüberzeugung. Also dann, wenn es drauf ankommt, äh, schon auf den Kernbestand achten und den den nach außen kommunizieren. Eine große
2: Anfrage, die man ähm, vielleicht übertiteln könnte mit Zeitgeist ist ja immer an die Kirche, dass die da hinterherhängt oder sonst was oder sich dann zu sehr anpasst oder da, da viel mehr in Abstand gehen sollte. Was denkst du, welche Rolle spielt der Zeitgeist, jetzt vielleicht mal ganz allgemein, ähm, bei der Gemeinde der Zukunft? Also wohin tendiert es? Kann man das äh, oder vielleicht auch bei dir persönlich, weil vor allem Allgemeinern ja. kann man es ja wieder nicht?
1: Ja. Also da kann ich nur einen ähm, berühmten äh, Wallfahrtsdirektor aus äh, dem schwäbischen Maria-Vesper-Bild ähm, zitieren, der mal gesagt hat, selbstverständlich müssen wir die Leute dort abholen, wo sie sind. Aber wir müssen sie eben auch irgendwo hinführen. Und das ist die große Herausforderung. Ich glaube, wir haben als Evangel gerade als evangelische Kirche überhaupt kein Problem, äh, zu den Leuten zu gehen, dort, wo sie sind. Mhm. Aber wir haben ein wahnsinniges Problem, sie wohin zu führen. Das ist etwas, was wir uns in der Regel nicht zutrauen. Und wo wir von uns selber eigentlich mittlerweile sagen, äh, siehe irgendwie Bischof Stäblein dass wir eigentlich dazu gar kein Recht mehr haben, mhm. weil das irgendwie immer was Usurpatorisches, was irgendwie Überstülpendes hat. Aber da glaube ich, hat jemand wirklich den Missionsauftrag, den wir haben, nicht verstanden. Also natürlich muss ich die Leute bei mir in Groß schon mal dort abholen, wo sie sind und sie sind in der Regel nicht in der Kirche, aber ich möchte sie ja ähm, zu dem führen, was was mich begeistert, wovon ich denke, dass es wirklich die Wahrheit ist, mhm. ähm, nicht weil ich sie habe, sondern weil ich sie dort sehe und ähm, gerne ähm, zeigen möchte, wo sie wo sie verborgen liegt. So ähm, und äh, insofern, das ist mir schon zu einem Leitspruch geworden ähm, und das würde ich führt mich jetzt zu dem zu dem nächsten zu dem wohin führen. Ich glaube, dass wir halt wirklich ähm, jeden Pfarrer zu einem Missionar machen müssen. Wir sind an diesem Kipppunkt anbelangt, wo es nicht mehr möglich ist, etwas, was einfach gerade gut besteht und so wie es ist, ist zu bewahren. Das, was in der Regel existiert, reicht in den kommenden Jahrzehnten nicht mehr aus. Sondern wir sind jetzt an diesem Punkt, dass wir alle, jeder einzelne Christ, aber tatsächlich vor allem die, die im Mittelpunkt der Gemeinde stehen, die Berufung haben, missionarisch nach außen zu wirken. Und um Pfarrer tatsächlich zu Missionaren zu machen, und natürlich sind die Pfarrerinnen die ganze Zeit äh, mit gemeint, und ich versuche sie auch öfter zu nennen, ähm, müssen wir im Studium anfangen, die angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer geistlich zu begleiten. Mhm. Denn wenn wir glauben, dass Gott selbst ein missionarischer Gott ist, dass Gott in seinem Geist selbst zu den Menschen geht, dann ist die Stärkung des geistlichen Lebens äh, der angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer gleichzeitig eine Heranführung ähm, zu, ihrem, zu ihrer Existenz als Missionar in dieser Welt. Denn wer sozusagen im, in seinem geistlichen Leben wächst, ähm, wächst hin zu dem Gott, der selber missionarisch handelt. Ähm, und deswegen ist es, müssen wir jetzt darauf achten, und das ist das, was ich schon seit langem sage, alle angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer ähm, geistlich ähm, zu begleiten, dass sie ähm, dorthin ähm, sich wachsen können, ähm, der sie dann ähm, in diese Welt zu allen anderen schickt, ähm, wo er schon längst ähm, versucht zu wirken oder wo er schon längst wirkt. Ähm, das, äh, glaube ich, geht nicht mehr anders. Jeder Pfarrer muss ein Missionar sein. Und deswegen... Was denkst
2: du vielleicht als Konkretisierung, wie sich das sozusagen jetzt in der Arbeitszeitaufteilung widerspiegelt? Es gibt ja schon sozusagen, ich würde mal sagen, salopp eine Tendenz. Man schafft es immer, sich sozusagen wie auch immer, was auch immer 100% sind, 100% zu beschäftigen. Und wenn es dann eben mit den ja. drei Omis ist, wie spiegelt sich denn dieses, sage ich mal, missionarische Verhalten möglicherweise auch in der Arbeitszeit wieder oder was macht er dann anders, als als man es vielleicht bisher jetzt macht? Ist es einfach nur die Art ja. und Weise oder äh, wie schafft er es dann sozusagen bewusst aus der Bubble rauszugehen, also hängt er dann den ganzen Tag auf TikTok rum oder so und sucht da in die nächste Gemeinde oder mhm. läuft da zum, steht dann den ganzen Tag vor
1: Penny und äh, redet da mit ja. irgendwie Leuten oder, also wie sieht es dann aus? Das ist ja die große Herausforderung, dass jeder das an den Ort, an den er gestellt worden ist, selber herausfinden muss. Also die äh, große Herausforderung, deswegen ist ja die geistliche, diese Begleitung im Studium so wichtig, ist ja, dass sich ähm, wirklich missionarische Leitungspersönlichkeiten bilden, die in der Lage sind, in dem Kontext, in den sie ge gesendet werden, zu erkennen, wie sie Menschen, die außen stehen, erreichen. Mhm. Und das ist ja in jeder wirklich Also sozusagen, das ist in meinem Nachbardorf schon anders. Und äh, es ist äh, eben die Herausforderung, dass jeder ähm, mit dann am Ende des Studiums, mit irgendwie Ende 20, Anfang 30, eben in eine Lage versetzt worden ist, wo er ähm, wo er alles, was er in seiner Gemeinde tut, daran messen kann, ob es Menschen außerhalb der Gemeinde auch erreicht. Mhm. Und das ist, denke ich, der Knackpunkt, ähm, dass ähm, auch äh, die Gemeinden dazu äh, führt, dass sie selbst missionarisch werden. Das hatte ich ja in der Folge ja, auch schon mal das gesagt. Schon ich glaube mal, eben nicht dass wir, also ich glaube schon, dass es auch gut ist, dass wir jetzt missionarische Pfarrstellen haben, aber an sich brauchen wir keine missionarische Pfarrstellen, ja. sondern wir brauchen missionarische Gemeinden und ähm, die missionarische Geme Gemeinden werden dann missionarisch, wenn sie ähm, ehrenamtliche und hauptamtliche Leiterinnen und Leiter haben, ähm, die ihnen zeigen, was für Potenziale ähm, ähm, Gott äh, ihnen, also was Gott an Dingen dort schenkt, denn ähm, auf der einen Seite ist es auf dem Dorf natürlich außerhalb der Vorstellungswelt ähm, der säkularen Umwelt, dass sie, dass sie Teil der Kirche sein könnte, aber wenn wir ehrlich sind, ist es auch völlig außerhalb der Vorstellungs- und Lebenswelt der Gemeinden, dass bestimmte Menschen außerhalb der Gemeinde wieder zu dieser Gemeinde gehören könnten. Mhm. Und das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern die DDR Zeit und die Nachwendezeit war halt so, wie sie war, was eben dazu geführt hat, dass sozusagen klar ist, wer zur Kirche gehört und wer nicht. Und deswegen ist es an vielen Stellen völlig außerhalb ähm, des Denkhorizonts und des Vorstellungshorizonts, dass sich das ändern könnte. Und deswegen brauchen wir charismatische, ähm, gute Leitungspersönlichkeiten in den Pfarrämtern, die aufzeigen, was möglich ist, um Menschen außerhalb von uns ähm, zu außerhalb unseres Gemeindekontextes zu erreichen. Und deswegen brauchen wir vielleicht, um Dinge auszuprobieren, auch missionarische Pfarrstellen, aber wir brauchen an jeder Ecke missionarische Pfarrerinnen und Pfarrer und missionarische Gemeinden. Mhm. Das, ähm, ist, äh, das ist, denke ich, äh, wir sind an einem Punkt, wo wir das nicht mehr anders formulieren können. Leid, also. Was heißt leider, das ist die Kernberufung unserer Kirche und jetzt wird es uns sehr drastisch vor Augen geführt. Und vielleicht so ein dritter Standpunkt, den ich da noch habe und das habt ihr ja, das wisst ihr ja auch, Die, ich glaube, dass wir ganz viel auch an Innovationen bringen müssen, aber ich glaube, dass die Tradition unserer Kirche, ein wahnsinniges missionarisches Potenzial hat und ich glaube, dass sie uns unheimlich viel schenkt an, an einer Basis für ein Wirken in, in den Orten, wo wir sind, was wir überhaupt nicht bisher sehen und ich würde mir wünschen, dass äh, hier eine neue ähm, Offenheit entsteht äh, für, für die Dinge, die wir an Tradition an vielen Stellen schon verabschiedet haben, wo wir merken, was, äh, was dort an, an äh, Begeisterung drinstecken kann äh, für Menschen, die ähm, mit dieser Ästhetik, mit dieser ähm, Form der, der, der Sprache, mit dieser Form des Zusammenseins noch nie in Berührung gekommen sind. Ähm, da da würde ich mir wünschen, ähm, dem, dem etwas zu, zuzutrauen, was über Jahrhunderte hinweg äh, ja tatsächlich getragen hat, mhm. ähm, genau. Ja, äh, also ich würde sagen, das ist doch ein, eine
2: schöne Runde Nummer jetzt hier gewesen, finde ich. Danke dir. Ähm, das war eine ziemlich geile Sache, finde ich. Danke, dass du das mal so ausgebreitet hast. Ähm, ich bin gespannt, auf was das jetzt sozusagen bei den HörerInnen äh, stößt, was da hochkommt. Ähm, in was jetzt als nächstes die, die M's geslidet werden, die Erfahrung mit Kelly Family oder ob es dann ähm, doch hier auch irgendwo inhaltlich äh, Triggerpunkte wieder gibt. Ähm, ich würde sagen, das war mir ein innerliches Blumenflicken. Ich wünsche dir noch schöne vier Tage in Wittenberg. Ich werde die, die restlichen Tage jetzt noch ein bisschen hasseln und am Wochenende dann ein bisschen. Das will ich auch noch nicht. Ich werde am Wochenende Kerzen gießen, tatsächlich. Äh, Bienenwachskerzen. Kerzen. What? Ähm. Das, das mache ich, genau. Ansonsten würde ich sagen, liebe Freunde, gehabt euch wohl, habt einen schönen Sonntag, eine schöne
1: Woche und das letzte Wort hast jetzt nochmal du. Ihr Lieben, danke, dass ihr zugehört habt. Ich glaube, ich habe auch, ähm, es war ein pfarrer -Gate und ich glaube, ähm, manche das Sachen waren ja geplant auch mehr an Denkanstoß. Ich würde mich freuen, wenn wir darüber ins Gespräch kommen können. Ähm, ich würde mich über Gelegenheiten auch freuen, wo ich mal da zusammenhängt, irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde drüber reden kann ähm, mit euch und ähm, immer im Blick auf den, der vorangeht. Ähm, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gesegnet und behütet. Passt echt total auf euch auf. Ähm, genau. Ihr wisst, ihr wisst, wie es draußen ist. Ähm, alles Gute euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.